1: Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonitas Radio, en red global, a través del Internet, y en este programa en Puerto Crítico, en red Translocal. Ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico. Y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Apenas despertándome, oye, porque me quedé, <risa> me quedé dormidito. este Pero nada, eh, estaba soñando con Puerto Rico, de hecho. O sea, que, <risa> que igual llevo toda la noche ahí metido. O sea, estoy listo para... Para, para el ataque. Tremendo, sin duda alguna, para el ataque. Y precisamente de alguna forma de ataque vamos a hablar hoy. Eh, hemos titulado el programa de hoy de esta forma, Mr. con Macana y Derechos Humanos en Puerto Rico. Medios, investigación y denuncia. Y eh, para ello tenemos una persona que ya hemos tenido antes en este programa en calidad de escritora y de periodista, pero hoy la tenemos en calidad de en una organización que precisamente promueve los espacios abiertos para la ciudadanía, para la democratización del debate, para que se reconozcan y se promuevan los derechos humanos en Puerto Rico y en la sociedad en general. Con nosotros tenemos de vuelta, con otro sombrero, y es muy importante reconocer eso porque son pocos y pocas las escritoras y escritores que se dedican a más allá de la escritura y de la docencia a otro tipo de trabajo que también está relacionado con en este caso la democracia y la justicia social y con nosotros tenemos a Marimari Mari Narváez, Marimari, Mari, bienvenida de vuelta. Gracias,
0: buenas tardes y buen día a ti, Miguel, allá en Sydney. <risa> Buenos días. <risa> Espero que hayas tomado café por lo menos. Este <risa> Gracias por invitarme nuevamente y sí, este, como dice Juanqui, en esta ocasión, pues, para hablar de uno de los temas que más me, ¿verdad? Este, que más me convoca y que más me apasiona en los últimos dos años particularmente, Siem, desde siempre, pero en los últimos dos años he podido dedicarle una gran cantidad de tiempo a este tema, así que estoy bien, bien contenta de poder compartir con ustedes algo de eso.
1: Maravilloso, nosotros en este, Hoy, en estos días, ¿no? en este contexto, estamos dedicándole mucho tiempo y, y por razones obvias a la Junta Federal, al neoliberalismo, a la relación colonial Puerto Rico-Estados Unidos, eh, a la economía, a la cuestión política, pero dentro de eso se nos olvida algo fundamental y es, de alguna manera, se ha definido de, de muchas formas, eh, la fuerza policial, la fuerza policiaca, por un lado, uno lo puede entender como las fuerzas represivas del Estado o pueden entender o definir una definición clásica, sociológica del Estado. Es precisamente aquel que tiene el monopolio de los medios legítimos de violencia. En otras palabras, el Estado es el que puede meter mano y, y, y paro con toda la legitimidad, eh, etcétera Sin embargo, en Puerto Rico se nos, no se nos ha olvidado pero no le estamos dando tal vez la discusión que merece el también hablar de la fuerza policiaca eh, en lo que es en los debates diarios. Yo sé que organizaciones como la ACLU, organizaciones como Amnistía Internacional y organizaciones como EA o Espacios Abiertos han estado muy pendientes porque sé también que han habido, obviamente y lo sabemos todos, unos casos muy fuertes en la policía tanto de corrupción como de eh, violencia, que han exigido unas reformas, entre otras cosas. Pero a mí me gustaría que tú nos trajeras y nos dieras un contexto sobre este tema y la importancia que tiene hoy seguir discutiéndolo y darle énfasis.
0: Es, este, pues sí, <coughs> es un tema bien, obviamente muy complejo, pero también uh -huh. es un tema que, que me provoca muchas contradicciones como... Uh -huh que en algo es parecido a lo de la Junta Federal, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que están imponiendo aquí una reforma de la policía? Realmente eso se reclamó, las comunidades reclamaron durante mucho tiempo todo tipo de comunidades marginadas y también personas eh, activistas, políticos y sociales, ¿verdad? Que fueron fueron víctimas de la policía en los años 2000, sobre todo, bajo el gobierno de Fortuño. Eh... Y otras comunidades, comunidades negras, comunidades pobres, comunidades marginadas, exigieron sí que hubiese una reforma de la policía, pero aquí a nivel del Estado no, no se tomó carta sobre el asunto. ¿Y quién viene a imponer una reforma de la policía en Puerto Rico? El gobierno federal, el Departamento de Justicia Federal. Este, esta es la primera contradicción a la que me tengo que <risa> enfrentar en este proceso porque en este proceso el, lamentablemente tengo que decirlo el gobierno eh, el departamento de justicia federal si, cada vez que nos sentamos en la mesa a hablar de reforma de la policía las organizaciones que estamos interesadas en el tema eh, como ACLU mencionaste que es una de las organizaciones y su director William Ramírez es uno de los sí. más grandes personas que me inspiró, ¿verdad? En este en este tema. Cada vez que nos sentamos con la policía o con el monitor federal o con el departamento de justicia de Puerto Rico y, y está el departamento de justicia federal. Tengo que decirte que los primeros aliados nuestros son el departamento de justicia federal, porque, eh, ¿verdad? Podemos hablar de eso un poquito más adelante, Seguro. pero son los que los que vienen a imponer esta reforma. Nosotros, eh, por lo tanto, tenemos como todo, es una es una de las múltiples imposiciones a las que estamos sujetos desde 1898 pero y hemos recibido muchísimas críticas por ello, obviamente, ¿verdad? porque hay gente que quisiera decir
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos